0: 在封建社会君主专政时代，皇后是天下女子仰慕的对象。在世人眼里，她们母仪天下，美丽漂亮，温柔端庄，贤惠，辅佐帝王一统天下，享受着至高无上的尊崇。然而，谁又知道这样的命运，并不是所有的皇后都能拥有的？他们的命运以皇帝的意志为转移，把全部的希望都寄托在皇帝的宠幸上。一旦失去宠幸，则别无所有，性命也将难保。他们的生死悲苦，以至于那难言的痛楚和心酸，更加令我们叹息。每一个朝代都有一批不幸的皇后，从皇后的位置上被迫悄然离去。顺治皇帝的孝惠章皇后虽然没有被废，依然坐在后宫的位置上，但是被顺治空放在交房，视为透明，成为最受冷遇的皇后。众所周知，在顺治的后宫里，最受宠爱的无疑是那位红颜薄命的董鄂妃。但最为讽刺的是，顺治后宫所有的妃嫔中，一辈子最幸福、最长寿、最好命的女人，偏偏是顺治生前最不宠爱的这位孝惠章皇后。孝惠皇后是顺治皇帝的第二位皇后，她和前任皇后一样，是孝庄太后的侄孙女，来自科尔沁草原的博尔吉吉特氏。毫无悬念的是，这桩婚姻同样是孝庄太后指定给顺治的政治联姻。基于这样的婚姻背景，加上后来顺治满眼都是心爱的董鄂妃，一心要把孝惠废了，进而立董鄂妃为后，我们可想而知，婚后孝惠皇后想要享受顺治的宠爱几乎是不可能的。孝惠刚被册封为皇后不久，就莫名其妙地被顺治责骂。差点像第一任皇后一样被废为侧妃。然而幸运的是，孝惠的性格能屈能伸，看似傻傻的对任何事情都不走心，又有孝庄太后的呵护，才侥幸逃脱被废的命运。一个豆蔻年华、如花似玉般的少女，远嫁来到危机重重的深宫。正如我们现代人讲的，孝惠能活到第几集，还真是个问题。我们说，一个人所有的压力，就是因为太想要了。所有的痛苦是因为太较真了。如果有些东西求而不得，那就转个弯，放过奢望，放过自己。孝惠非常自律地让自己沿着傻白的道路闷头走着。他不仅保住了他的皇后之位，而且还活了七八十岁，年近耄耋之年。其实，孝惠进宫做皇后这件事本身就是一个符号，因为在顺治十年的时候。甚至不顾群臣和孝庄的反对，决然地把自己的第一位中宫皇后给废掉了。具有叛逆性格的顺治非常不喜欢母亲和多尔衮给自己定下的这桩婚姻。结婚三年，他和皇后之间冲突不断，甚至渴望追求自己的爱情。政治家孝庄无奈地妥协了。但是到顺治十一年的时候，孝庄又给顺治安排了一位皇后，就是我们讲的这位孝惠皇后。在婚姻问题上，顺治把母后孝庄完全放在自己的对立面，故伎重演的极力抵制这桩联姻。迎娶孝惠只是标明中宫有主，我不爱也不想去爱。面对顺治这样的态度，孝惠在婚姻里的任何努力都是无用的。她进宫之后就守空房，真正的成了一个符号，一件摆饰。婚姻里没有任何缠绵悱恻的实质内容。这时的孝惠把自己的傻白发挥到了极致，你来与不来，我都在中宫；你爱或者不爱，我还是皇后。即便如此，被冷落的命运依然不愿放过孝惠。顺治对董鄂妃的疯狂宠爱，让孝惠同样面临被废的结局。为把董鄂妃立为皇后，顺治极尽所能地冷落孝惠。到顺治十五年的时候，他们的婚姻也维系了三年的时间。可是三年的时间里面，顺治根本就没有和孝惠同房过。顺治以死为理由，说和孝惠已经分居三载了，实在不喜欢皇后，一定要把皇后废掉。在那个时代，无爱的婚姻何尝不是一把双刃剑，伤了孝惠，也伤了顺治。在外避斗的孝庄听到顺治要第二次废后的消息，拖着病体赶回紫禁城。这个女政治家对顺治大发雷霆。告诉他，这次绝不纵容他的任性。作为帝王，江山和黎民百姓才是根本。甚至看到孝庄在废后仪式上的坚决态度，不得已收回心思。尽管如此，他还是找了个借口，把孝惠中宫的签字权给了董鄂妃。这些屈辱和冷落，如风一样在孝惠的眼前飘过。你说他隐忍也好，傻白也好，他把命运的诸多不堪看得云淡风轻。把自己活成了一个无害的符号，在之后的日子里过得安然无恙。我们仔细的想一想，如果换成我们处在他的那个位置，被皇帝天天盯着挑毛病，巴不得除之而后快。作为一个弱女子，不忍不傻又能怎样？甚至实在找不到校惠的差错，继续只能延续着以往的态度，对中宫皇后视而不见，校惠真正成了一件摆设。到顺治皇帝去世的时候，他整整守了七年的活寡，皇帝没和他同房过，膝下无子。不过他倒是保住了皇后之位，这也是不幸之中的万幸。康熙继位后，他被尊为太后。这个孝惠还真是傻人有傻福。康熙八岁丧父，十岁丧母，缺乏母爱，所以对孝惠很孝顺。比如给太后盖新房子，孝惠过生日的时候大摆宴席。用一万粒米做米饭，预示太后万寿无疆。为了怕孝惠孤单，把皇屋子交给太后抚育。五阿哥给他带来了很多快乐。那么更让孝惠太后感动的是，康熙给孝惠在孝陵边上引荐了一座规格高大的陵寝，被称为孝东陵，是明清第一座皇后陵，将来是孝惠的万年吉地。孝惠不知道是真傻还是装傻。总之，那么他的傻，他的不走心，不仅保住了后位，又做了五十六年的皇太后，七十七岁高龄过世，还真的很神奇。所以，面对命运的不堪，等你熬过所有的苦，平静的把该做的都做好，保持愉悦的心情和健康的身体，生活自会把该给的东西，在适当的时候，一样一样都给你。今天的分享就到这里，希望您能喜欢。